بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان حضار گرامی عرض کنم بزرگتون که ما از جلسه گذشته یعنی بنده و همه شما حاضران گرامی از جلسه گذشته خانمونو عوض کرده ایم در یه خانه جدیدی وارد شده یعنی در خانه جدیدی به لحاظ فکری و احساسی داریم زندگی میکنیم بحث هایی که در جلسات قبلی داشتیم تحت عنوان وجود شناسی فلسفی و مسئله خدا را از اون زاویه بررسی میکردیم اون یه خانه دیگری چون انسان وارد هر بحثی که می شود و به اون احتمام می برزد و در اون باره فکر می کند در واقع در اون خانه زندگی می کند در اون خانه روحی زندگی می کند اینا خانه های روحی است که ما در اون زندگی می کنیم می در واقع اون خونه یه خونه دیگری خانه وجود شناسی فلسفی نزدیک شدن به مسئله خدا از منظر و زاویه مفهومهای فلسفی وجود شناسانه این قبیل خانه ها که ما در اون سکونت داشتیم خانه های محدودی است به این معنا که افق دید افق دید درونی انسان ها در اون خانه ها بیکران نیست کران داره مفهوم ها چارچوب هایی داره و وقتی ما در چارچوب و مخبوم ها فکر میکنیم در یک خانه درونی محدود که چهار دیوارهای اون برای ما مشخصه زندگی میکنیم اما بحثهایی که از جلسه گذشته شروع کرده ایم اینا بحثهای وجود شناسی فلسفی نیست معناشناسی فلسفی است در واقع معناشناسی فلسفی خانه معناشناسی فلسفی کران نداره افق درونی انسان در اونجا ساحل نداره معنا بی ساحل است می شود بی پایان در اون خانه دلو رفت و افق یکی پس از دیگری گشوده می ما بلازه فرمودید در کبیر اگر راه رفته باشید حتی در 
سهراها و بیابانهایی که کبیر هم نیستن همیشه انسان یک افوق محدود داره مثلا فکر میکنیم چهار کیلومتر اون طرف دیگه تمام اون زمینی که در اون راه جلو میره چهار کیلومتر رو رد میکنیم باز هم افقی هست اون چهار کیلومتر دوم رو رد میکنیم باز هم افق دیده میشه و هاکزی مثل افق آسمان که ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم فکر میکنیم اون نقطهی که به قول شعرها یک گنبد کبود دیده میشه و ما در داخل اون گنبد کبود هستیم فکر میکنیم که چند کیلومتر اون طرف تر واقعه اما هرچی جلو برویم هر جا که رویم آسمان همین رنگ است هر جا که رویم آسمان همین رنگ است تنها معناش این نیست که یعنی کبود است یعنی همینطوره آسمان همیشه به عنوان یک افق ناپیدا کران ناپیدا ساحل جلو چشمان ما خواهد بود عالم معنا که یک عالم درونی است یک چنین عالمی است انسان از محدوده وارد محدوده دیگری میشه معنای برای او ظاهر میشه ولی خود اون معنا اشاره میکند به معنای دیگری از اون معنا منتقل میشود به اون معنا معنای دوم باز اشاره میکند به معنای دیگری باز منتقل میشود به معنای سومی و کران نداره معنی یابی و این همون تفسیرگری دائمی انسان تفسیرگری آدمی کران نداره اونجا با ما با مفهوم های تازه مواجه هستیم غیر از آن مفهوم ها که در وجود شناسی فلسفی با آن مواجه بودیم اونجا اگر با مفهوم وجود امکان نیستی برداری مطلق و اینطور مفاهیم مواجه بودیم در این خانه جدید و در این سرزمین جدید با اون قبیل مفهوم ها مواجه هستیم که در جلسه گذشته نمونه هایی از اون را گفتم استراب امید اعتماد اطمینان نگرانی عشق و خیلی چیزایی ارزش خوب بد پایانداری بیپایانی مرگ و خیلی چیزایی برای اینکه 
شما با حافظ آشنایید با رومی هم آشنایید که این روزها هم روزهای متعلق به اون مرد بزرگ جلال الدین رومی است و از طریق خبرهای خارجی مطلع شدیم که استاد شجریان اونجا داره محشر میکنه جای هممون خالی و واقعا جای هممون خالی چند بیت از حافظ رو براتون میخونم که این چند بیت حافظ از حاسیه اون خونه جدیدی را که ما میخوانیم در اون خونه زندگی کنیم چند هفته ای به ما نشون میدیدیم این از چه سنخه؟ این مفهوم ها از چه سنخه؟ نمیخوام حافظ شناسی بکنم ولی میخوام نمونه هایی براتون در اول این بحث ها آشکار بشود که ما با چه جور حرف هایی با چه جور سخن هایی با چه جور مفهوم هایی بعد از این سر کار داریم به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی کرد مباش بیمه و مطرب که زیر تاق سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد گل مراد تو اونگه نقاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سهر توانی کرد گدایی در میخانه طرف اکسیری گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد جمال یار ندارد نقاب جمال یار ندارد نقاب و فرد ولی غبار ره بنشان ها نظر خوانی کرد بیا که چاره زوق حضور و نظم امور به فیض بخشی اهل نظر خوانی کرد ولی تو طالب معشوق و جام میخواهی تمع مدار که کار دگر خوانی کرد دلاز نور هدایت گراگهی یاهی چو شمع خند زنان ترک سر توانی کرد در این نصیحت شاهان بشنوی حافظ به شاه راه حقیقت گذر توانی کرد در دو بیتی دیگه هم از یه جای دیگه بخونم از باب خنفو سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت زبیگانه تمنامی کرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد و باز دو بیت دیگر ساقیا جام میمده که نگارنده غی نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد اون که پر نقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگاه چه کرد صدها و هزارها از این قبیل 
بیتها شعرها شما در حافظ میبینیم در مولانا میبینیم در سعدی میبینیم در سنائی میبینیم در خیلی های دیگه میبینیم ملاحظه میکنید این مفاهیمی که در اینجاها به کار برده شده صدر بیرون از خون و مکان حلب جام جم از کنم معلوم نیست در پرده اسرار چه نقشی کشیده شده و این قبیلی اینا یه اساسخهای دیگریست اینا یه خانه دیگریست یه قلم رو دیگریست تمام اینها خانه و قلم رو به معانیست به نحن البته اون معانی که شما در حافظ میامید و اون معانی که در مصنبی رومی میامید و اون معانی که در اتار میامید تفاوتهایی داره اما همه اینها قلم رو به معانیست وقتی حافظ میگوید که تو که از سرای طبیعت بیرون نمی روی یعنی که از سرای طبیعت بیرون نمی روی یعنی وقتی تو از خودت سرا نمی روی بیرون نمی جهی از خودت خب به کجا؟ به کدام سوی؟ به معنا یعنی به عالم معنی نمی داری. اجمالا اینا نمونه است وارد بحث دیگری میخواهم بشوم اما یک سوال این است که آیا اون معنی و بحث های مربوط به معنی که من پس از این وارد اونها خواهم شد و در معناشناسی معناشناسی فلسفی که شاخه از فلسفه های جدید و مدرنه آیا معنا در این شاخه دقیقا کلمه معنا همان است که مثلا در دیوان حافظ وقتی با معنی برمیخوریم یا در مولوی همه صورت هم دوتون معنا یا همچه چیزایی در مولوی هم زیاد هست خیلی زیاد هست صورت معانی صور و معانی آیا این همونه یه چیز دیگر این شاید در آخر ما یه نتیجه گیدی بتونیم در این باره برسیم ولی به طور کلی شبیه این به این عالم که الان یه تصویری تقریبا شما ملاحظه کردید داریم وارد می شبیه. تقریبا و غیر تقریبا خب این یک به اصطلاح پیش غذا که معلوم بجارد که ما در چه صفرهی میخواییم بنشیم توجه به مسئله معنی یا معنا که معمولا از اون تعبیر میشود معنای زندگی معنای جهان توجه به این مسئله توجه به این مسئله که معنی زندگی چیست و معنای جهان چیست 
و معنای تاریخ چی که در سه قلم رو این مطلب مطرح میشه یکی معنای زندگی یکی معنای تاریخ یکی معنای جهان این چیست آیا زندگی معنی دارد آیا جهان معنی دارد آیا تاریخ معنی دارد توجه به این مسئله و حساس شدن روی این مسئله و به صورت یک مسئله فلسفی در آمدن در باب این مسئله شاید بیش از یک قرن و نیم از عمر آن نمی گذارن. که این مطلب عنوان میشه به این شکل عنوان میشه که معنی زندگی ما چیست معنی جهان چیست معنی تاریخ چیست به این شکل شما وقتی به ادبیات پربار گذشته شرق به خصوص و حتی قرد نگاه میکنید خیلی معانی در اونها هست از قبیل همین عبیات حافظ که مثلا براتون خوندم اما ته کردن این سوال به این شکل که معنای زندگی چیست معنای تاریخ چیست معنای جهان چیست به صورت یک سوال خیلی زنده که دی زیادی دنبال اون هستن این معنی رو پیدا بکنن و یا یه تعریفی از اون بدن این جدیده مثل این میماند که معادن معادن تلا نقره معادن گران قیمت دیگر در خیلی از جاها وجود داره اما دنبال معدن رفتن و در جستجوی معدن رفتن یه مسئله دیگری است جواهرات در خیلی از جاها هست اما جواهر را جستجو کردن مسئله دیگری است این جستجوی جواهری به نام معانی که در طول تاریخ با اون معانی انسان ها زندگی میکردهند و خیلی هم عادی بوده اش براشون و جا افتاده بوده براشون و خودشون توجه نداشتن که با یک معنایی دارن زندگی میکنن بلکه نفس زندگی را میزیستن و در آگاهیشون این نبود و این جستوره نمیکردن که معنی زندگی من چیه اما با یه معنای زندگی میکردن حالا اون معنا هر چه بود در گذشته این طور پس از آن که تمدن جدید قرب تحولات خاصی پیدا کرد سه تا مکتب پیدا شد که تقریبا این سه تا مکتب نشون میداد که چگونه مسئله در معنا زندگی کردن و با معنا زندگی کردن از دست انسان ها بیرون رفته و زندگی انسان ها خالی شده از معنا از اون موقعی که در احساس و درک انسان ها وارد شد که 
هیچ معنی درک نمیکنن از زندگیشون و هیچ معنی درک نمیکنن از جهان و هیچ معنی درک نمیکنن از تاریخ به زحمت افتادن به رنج افتادن به یعص افتادن و وقتی انسان این حالت رو پیدا میکنه در این صدت بر میاد به طور آگاهانه که سوال کنه آیا این زندگی معنی داره؟ اگر زندگی همین است که مکرر میگذرد صبح شب بخوابیم صبح بلند شیم کار کنیم یا این دوباره خسته بشیم دوباره شب بخوابیم دوباره غذا بخوریم به قول اون شاعر گر همه دیدن یک سلسل مکروهات هست گر همه دیدن یک سلسل مکروهات هست ترچه قند است نخواهم که مکرر گذرد این مکرر بودن که آدم رو ملول میکنه مکرر بودن تکرار روزمرگی این هم اصلا وقتی این فکر مطرح میشه سه جور نگاه به انسان در واقع غلبه پیدا کرده و غلبه کردن این سه جور نگاه به انسان مدر موجب شده که دیگه انسانها در زندگیشون معنی درک نمی کنن. در آینده خواهم گفت که معنای زندگی یعنی چه فعلا اونو نمیخوام خواهم ارزو کنم الان میخوام از جنبه منفی قضیه شروع کنم بیمعنی بیمعنی بودن زندگی یعنی چه اول اینو توضیح بدیم تا بتونیم بهتر بفهمیم با معنا بودن زندگی یعنی چه چون اون چه بیشتر انسان ها دوچارش میشوند و میخواهند از آن رها بشوند بیمعنا بودن زندگی است اول اینو بدونیم که یعنی چی چیه بیمعنا بودن زندگی در که زندگی به صورت تکرار و مکدرات روزمرگی در که زندگی به این صورت که همون هیچ به جایی نمیرسه به جایی نمیرسه همین است که میگذارد همین است وقتی میپرسید میگه همین است همین است همین است نمیدونم همین است در میان ماها کمتر در میان مغرب زمینی ها بیشتر ما بعد برسیم به این مسئله که حالا این معنای زندگی چه رفتی با خدا داره و چگونه این مسائل بحث درباره معنی زندگی معنی جهان معنی تاریخ بحث درباره خدا خواهد بود ما برسیم به اون ما بحثای بعد تصور نکنیم که ما دوچار این وضع نیستیم ما هم دوچار همین وضع بیشتر جوانان ما الان دوچار همین وضع انجام میدونید اون چه از آن به نهیریزم تعبیر میشه اون چه از آن به پوچگرایی یا احساس پوچی و بیمعنایی در زندگی و جهان تعبیر میشه
ما هم داریم ما هم این ابتلاعات رو الان در جامعه اون انتهای مسئله هست در غرب هم همینطوره در اینجا هم همینطوره انسان چون تحمل این وضع برش سخته کوشش میکنه با ایجاد مشغله ها از روبروش شدن با این احساس فرار فرار میکنه ممکنم هست خودش درک نکنه که داره فرار میکنه برخورده ای به انسان هایی که یک روز نمیتوانند تنهای تنها زندگی کنند حتما برخورده یک یک شبانه روز نمیتونن تنها زندگی کنند تنها خودشون باشن به خود وحشت آور است براشون سخت است براشون همیشه باید با یکی باشن یا اگر کسی نیست حتما تلویزیون نگاه کنن حتما روزنامه بخونن حتما یک کتاب با یک چیزی خودشون مشغول بکنن ممکن است بفرمایید که خب انسان که نمیشود با چیزی خودش رو مشغول نکنه انسان یک موجود مشغولیت خواه یا اشتغال زاست یا معطوف به اشتغال از این موجود اینچنینیه اگر این رو هم قبول کنیم مگر انسان نمیتوانه با خودش مشغول باشه انسان میتواند با خودش مشغول باشه خودش در پیش خودش حاضر باشه خودش از اون خونه خیلی کوچولویی که اون خود ظاهری اوست پنجره هاشو باز بکنه این خود کوچولو را پنجره هاشو باز بکنه به عالم به جهان به دیگران به هستی و ورود کنه در اون افقی که از کردم اون افق کران نداره اما این اشتغال غیر از اون اشتغال است که عرض می کنم که حتما باید از بیرون کسی او را مشغول بکنه اون یه چیز دیگه است آدم هایی که نمیتونن تنها زندگی کنن کسانی هستن که باید یک عاملی از بیرون اونها را مشغول کنه حالا اون عامل میتواند یک دوستی باشد اون عامل میتواند بچه ها باشد اون عامل میتواند تلویزیون باشه اما از بیرون چون اینا درکی که از خودشون دارن این اکاس عوامل بیرونی است اون چه عوامل بیرونی اینها را نشون میده اینا آن هستن پیش خودشون اینا از درون به بیرون حرکت نمیکنن انسان هایی که از درون خودشون به بیرون حرکت میکنن اینطور نیستن خب هست بنابراین بگذاریم از اینکه انسان خودش رو مشغول میکنه و فرار میکنه اگر مشغول نکنه انسان رو فرار نکنه از این مسائل و دمی بیانگیشد خواهد دید که این رگه های پوچگرائی و نهیلیز کم و بیش در هر کسی هست منطقه دیگه نهیلیست و پوچگرا اون کسیست که این حالت بر او غلبه پیدا کرده است 
هر انسانی امکان پوچگرا بودن داره همونطور که هر انسانی امکان معناگرایی داره این امکانات وجود انسانی داره هیچ کس طبیعت فرشته خو نداره اگر فرشته موجودی باشه که مثلا در اون یعص راه نداشته باشه نمیدانیم ما اما انسان اونطور که در طول تاریخ دیده میشه هر انسانی آمیخته ایست از خیر و شر آمیخته ایست از خیر و شر نه به این معنا آمیخته است یعنی سرکشیده را مخلوط میکنن میشود سرکشیده انسان هم یه چیز مخلوط این توریست از خیر و شر نه یعنی چون وجود انسانی و خواهیم رسید به این مسائل هست مندی انسانی تحقق انسانی بودن انسانی عبارت است از تحقق امکانهای انسان بودن انسان انسان هم میتونه انسانیت به معنی خیر و معنی گرایی رو محقق کنه هم میتونه انسانیت پوچی رو محقق کنه آزادی هم معنیش دقیقا همینه ولی مخلوط به عنوان سرکشیره نیست یا سکنجانی تحولاتی که در قرب اتفاق افتاد تحولات صنعتی انقلاب صنعتی به خصوص حالا نمیخوام وارد تحلیل تاریخی این قضیه بشوم که این سدیدی که عرض میکنم نسبت به انسان پیدا شد در اونجا چه علل و عوامل تاریخی موجب شدن که این سدید اتفاق افتاد ولی میخوام خود این دیدها را برای شما توضیح بدهم یک دید سه تا مسئله است این رو میخوام خدمتون توضیح بدم یکی به تعبیر آلمانی ها پیسوکولوگیسموس هست پیسوکولوژیسم یا پیسوکولوگیسموس اونها این تعبیر دومی سوسیولوگیسموس هست سومی بیولوگیسموس هست خب اینا واجه انگلیسی هم داره اگر بپرسن از کسی انسان چیست مسئله مسئله انسان تمام این حرفهایی که ما داریم اینجا میزنیم مربوط است به انسان در واقع مربوط است به این که انسان چیست اگر از معنی حرف میزنیم از معانی حرف میزنیم اگر از عشق حرف میزنیم اگر از عقل حرف میزنیم اگر از بیرون رفتن از سرای طبیعت حرف میزنیم اگر از این حرف میزنیم که نمیدانیم در پرده اسرار چه کرده اند یعنی نمیدانیم سرنوشت ما چیست یعنی نمیدانیم آغاز چه بوده است و انجام کدام است اگر این حرف رو میزنیم همش از انسان داریم حرف میزنیم همه اینا سخن گفتن از انسان نه مربوط به ما انسان هاست نه مربوط به جمادات جماد و درخت و حیوان که این حرفا رو نداره آغاز چه بود انجام چه بود 
چیست این سقف بلند نه نیست که برای اونا همه اینها همه اینهایی که هست معانی بهش گفته میشه اینا مربوط به انسان کارهای انسانه وضعیت انسانه آینده انسانه گذشته انسانه تحولات انسانه سرمایه های انسانه و آکزان پس اینا همش مربوط است به مسئله انسان چیست ممکن است کسی این واژه را یا این جمله را به این شکل مطرح نکنه که انسان چیست و بگوید نه من اینجوری مطرح نمی کنم که انسان چیست من اینجوری مطرح می کنم که سرنوشت من چیست من اینجوری مطرح می کنم که آینده چیست من اینجوری مطرح می کنم که به چه می توانم امیدوار باشم من اینجوری مطرح می کنم به چه می توانم دل ببندم این فیلسوف معروف بنیانگذار اگزیستانسیالیست کیرکگارد کیرکگارد این شخص فیلسوف سوئدی قرن نوزده که در جوانی هم ماند ولی بلولی در عالم فلسفه انداخته او میدونید چی میگه میگه حقیقت برای من آن نیست که قطع نظر از من اون حقیقت باشه حقیقت برای من اون چیزی است که برای خاطر اون زندگی میکنم و برای خاطر آن میمیرم حقیقت نیست حقیقت آن است که من برای خاطر او زندگی میکنم و به پای او میمیرم و برای او میمیرم یعنی یعنی از زاویه انسان سرنوشت انسان چه چیز ارزش این را دارد که من زندگی کنم برای او زندگی کنم و برای چه چیز بمیرم برای که بمیرم نه اینکه یعنی مثل حیوان تپش قلبم از کار بیفته بمیرم این مردن اون مردن نیست و این زندگی کردنم اون زندگی کردن نیست دیدید ما یک جمله خیلی مبتزلی همه با هم رد میکنیم فلانی برای میمیرم خیلی مبتزل این رو رد میکنیم اما خیلی معنی داره این حرف با تو زنده هستم برای خاطر تو زنده هستم این تعارف ها رو این مرتب میکنید اگر یک روز تو رو نبینم دیوونه میشم از این حرف ها دیگه میدونید که هست حیف که ما اینا رو خیلی مبتزل میکنیم اما اینا مقانی خیلی بلندی داره برای تو زندگی میکنم برای تو میمیرم در قرآن آمده ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین در اون معنای بلندش آمده 
در این آیه گفته نمی شود خدا منو زنده می کند خدا منو می آفریند خدا منو می میراند این نیست میگوید زندگیم برای توست خدا مردنم برای توست این سلاتی و نسکی و محیای و مماتی مناسکم نیایش و دعایم و زندگی کردنم و مردنم برای توست این, این, این معنی ایام محرم هست و مسئله شهادت در زند حاضر میشه شهادت چیست؟ شهادت در مفهوم دینی کلمه چون شهادت مفهوم های دیگه هم داره در مفهوم دینی کلمه مردن برای خداست شهید است که برای خدا میره خب بنابراین تمام این حرف ها برمیگرده به این مطلب که ما درباره انسان چه نظری میخواییم پیدا کنیم از چه زاویه میخواییم بشنیم در چه چیز میخواییم خلاصش کنیم آیا میخواییم در یه بستبندی بستبندیش کنیم بگیم آه بستبندی مفهوم ها بستبندی هم. ما اشیاء را و موجودات را بستبندی میکنیم در این مفهوم ها برنامه میکنند حالا بگیم در جنس در نوع در فصل نوعی که مرکب است از جنس و فصل اون اصلاحات منطقی را بیاریم مقولات را بیاریم مقولات دهگانه را بیاریم بیشتر از دهگانه را بیاریم این را بستبندی مسئله اینه که آیا انسان میشه بستبندی کرد تو انسان رو نمیشه بسته بندی کرد میشه گفت انسان یعنی این تمام شد سه تا مکتب به وجود آمدن که بر اثر اون تحولاتی که در اونجا پیش آمد تحولات فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی به خصوص انقلاب صنعتی و پیدا شدن زندگی صنعتی و پیچ و مهره شدن انسان و له شدن انسان در لابلای پیچ و مهره های ماشینیزم غرب نه واقعیات اینا رو نمیشه اون کشور خودشون میگن هر همین طوری دیگه البته این غیر از این است که بی جهت آدم خودشو با همه دشمن بکنه فحش بده مثلا این نیست اونی که من عرض میکنم این نیست یعنی تحلیل اجتماعی فلسفیه اونجا باید عاقلانه باید دید در دنیا چه باید زندگی کرد خب سه تا مکتب پیدا شدن که انسان رو بستبندی کردن این بستبندی هایی که الان براتون توضیح میدن این بستبندی ها یک انسان خالی شده از معنی را نشون میده یکی از این ها پیسوکولوژیسموس هست یعنی اصالت روانشناسی حالا من اینجور تعبیر میکنم اینا چه میگوین؟ اینا میگوین که مهمترین سرمایه های انسانی را که در طول تاریخ انسان 
اندوخته و با اونها انسانیت خودش رو معنی کرده و با اونها زندگی کرده همه اینها را می شود تقلیل داد فروکاست به یک سلسله رویدادهای روانی انسان فلسفه داره با فلسفه زندگی کرده فلسفه به وجود آورده فلسفه های بوناگون معرفت های بوناگون به وجود آورده منطق به وجود آورده عشق به وجود آورده اخلاق به وجود آورده سه تا سه تا قلم رو و سرمایه خیلی بزرگ هست که انسان در طول تاریخ با اونها زندگی کرده عقل است و عشق است و اخلاق در یک عنوان بندی خیلی کلی اینا میگویند تمام معرفت های انسانی را که اینها را میگوییم محصولات عقل انسانی و فعالیت های عقلانی انسان تمام عشقها و عشق ورزیهای انسان را در شکلهای مختلفش در شکل زمینیش آسمانیش هم زمینی هم آسمانیش و اون چرا که به عنوان خوب و بد ارزشدار و بی ارزش تلقی کرده است در طول تاریخ با اون زندگی کرده تمام این سه قلم رو را که انسان با اینها شناخته میشه و اینا تجلیات انسانیه میشه در رویدادهای روانی تقریل کرد چند تا روانشناس میتوانند بلشینند بگویند که این تحول این تحول این تحول در روان این اشخاص اتفاق میفته نتیجه اش فلسفه است این تحولات خاص در روان این اشخاص اتفاق میفته نتیجهش خداشناسی است نتیجهش عشق است نتیجهش معتقد شدن به خوب و بد است اینا همه یه تصیل تحولات روانی است چیز بیش از این رویدادهای روانی نیست این سخن یعنی چه؟ یعنی انسان همین رویدادهای روانی است فروکاهش یعنی تقلیل یعنی یعنی وقتی انسان را میبینی ارز کنم همچون حساب کتاب خاصی که این غیر از سنگ است غیر از جماد است غیر از موجودات دیگر هست این یه شرافت خاصی داره این یه قداست خاصی داره این انسان یه چیز دهن پر کن اینا بیرفته یعنی چه همینه مثلا همینه یه سلسله رویداد های روانیست چطور مثلا آدم برادرش و مدتیست ندیده یه دفعه میبینه خوشحال میشه پدرش رو از دست میده قمناک میشه پول نداشته پول دیش میاد خوشحال میشه زحمت میکشه نوره قبولی در امتحان میگیر خوشحال میشه اصلا انسان یعنی همین چیزا همین بسلام این خوشحالی ها این بدحالی ها این رویداد های روانی حالا بسیاری از این رویداد های روانی هم ممکنه خیلی پیچیده باشه یه فرویدی هم بیاد داره تحلیل کنه بگه ارز کنم که زمین آگاه زمین ناخداگاه اس ام 
اینا هم جزش اینا هم جزش همین انسان یعنی همین خب این یه وقت این یه نوع تقلیل گرامیه این انسان از معنی خالیه انسان به این معنا خیلی به اصلاح دیگه موش کافی به اون معنا نمیخواد دیگه از این روان از روان دیگه اون طرفتر نمیشه رفت روان حالا طبقات داره فوقش این هست که در طبقات در روان طبقات میشه اینطور یعنی هم اما بیایید بگید که حقیقت جویی یه معنای خاصی داره عشق چنین و چنان است انسان خدا داره رابطه با خدا داره این بحثا غیر از این است که حالا خدا هست یا نیست ها سرمایه های انسانی رو داریم معنی میکنیم اینا سرمایه های انسانیه اگر بخواهم مثال بزنم تقریبا مثل میماند که یک الماس گران قیمتی کسی داشته باشه ببینید با یک قطعه الماس دو جود میشه مواجه شد به قطعه الماس خیلی درخشان دو جود میشه مواجه یکی این هست که آدم الماس چیه این قطعه الماس همینی که میدرخشه همینی که میدرخشه یکی یه چیزای دیگه داره میگه این قطعه الماس کمیابه از کنم که دست هر کسی نمیفته این نماد خیلی چیزها هست هی شروع میکنه برای اون یک تفسیری قائل شدن حالا اینا هم یه دور معنا دهیه به اصطلاح انسان همین انسان اینجوری بستبندی شده است بستبندی دیگه این است که انسان یعنی محصول و نتیجه تحولات اجتماعی انسان یه موجود اجتماعی است به این معنا موجود اجتماعی است که هر انسانی در یه خانوادی به وجود میاد پدر داره مادر داره در داخل یه فرهنگی بزرگ میشه در داخل یه زلزله ارتباطات اجتماعی بزرگ میشه یادگیری یه مسئله مهمیه خیلی چیز رو یاد میگیره او در جامعه اثر میذاره جامعه در او اثر میذاره تحولات اجتماعی رویدادهای اجتماعی یه اثر و نتیجه ازش بیرون میاد به نام آقای فلان خانم فلان اینم بستبندی کردن انسان هست به صورت یک پدیده اجتماعی محض عشق چیه؟ فلسفه چیه؟ معرفت چیه؟ اخلاق چیه؟ همه اینا محصولات اجتماعی این هم یه دور بستبند بستبندی سوم این است که تمام اون چی که سرمایه های انسانیست و انسانیت با اون معنی میشه تمام اینها در یک سلسله پدیده ها و تغییرات بیولوژیک توجیه کردند بیولوژیست بیولوژی مغز انسان اینطور کار میکنه معده انسان اینطور کار میکنه دستگاه گوارش انسان اینطور کار میکنه بیولوژی مربوط به انسان و انسان 
آقای فلان خانم فلان اثر و نتیجه ایست از یک سلسله تحولات بیولوژیک حتی تفکر او صرفا همینه درباره تفکر انسان چیزی بیش از این نمیتوانیم بگوییم که سلول های مغزی فعالیت های خاصی میکنن ازش فلان فلسفه بیرون میاد سلول های تغییرات خاصی درش اتفاق میفته طرف عاشق میشه سلول های مغز تحولات خاصی درش اتفاق میفته خداپرست میشه سلول های مغز و اعصاب تحولات خاصی درش اتفاق میفته ممکن خدا میشه همین چیزی بیش از این نیست که همین هیچی دیگه غیر از این نیست خود اون فلسفه ای که از اینها وجود آمده ارزش نداره ارزش اون فلسفه همینه باید اون فلسفه را یا اون تفلسف را برگردون به تحولات همین مغزی حالا یک کسی واقعا به کسی محبت میورزه عشق میورزه این هیچی جز این نیست که در مغز او یه تحولاتی اتفاق میورده بسلام واقعا اگر این طور باشه خیلی اوضاع خراب میشه ها برای این هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ نمیخوام وسط معرکه نرخ تیک کنم اما اینجوری میشه غذایا تقریبا دیگه شما چه مدنتی برای سر ما داری یا چه انسانیتی برای ما به خرج داری تحولات مغزیت یه جورایی شده تو مثلا منو بزرگ کرد یه کسی میگفت که خیلی زحمت کشیدم برای تحصیلات پسرم خیلی زحمت کشیدم گرفتار یه خانوادگی داشتیم خیلی در این حال فداکاری کردم سالهای سال تا این پسر درس خون پزشک شد چی شد یه روز داشتیم صحبت میکردیم و به نوعی این صحبت ها به میان آمد و فداکاری من گفت پدر استعداد داشتم درس خوندم دیگه این حرفا چیه شما میزنیم استعداد داشتم درس حالا از این قلیزترن میشه گفت که آقا همون استعداد هم که داشتی اون رو هم به خودت نسبت بده مغزت نده یه جورایی شده درس خوندی بلخنه دیگه پس حتی اون رو هم به خودت نسبت ندیم تو این استعداد داشتم درس خوندم اینا تقریبا از یه چین جاهایی سردن بیاره این حرف ها همه اون چی که انسان ها در طول تاریخ برای اونا ارزش قائل شدن مسئله نهایتا به ارزش ارزش خواهیم دید که مسئله معنا با ارزش جفت است معنایابی در واقع ارزشیابیه آدم اگه در چیزی معنی بیابه یعنی در اونجا ارزش میابه و اون وقت است که حرف اون فیلسوف مطرح میشه که برای این ارزش زندگی میکنم و برای این ارزش میبینم یه روز من اینجا عرض کردم که ادهی به مرحله این میرسن که میگه من خودم قربانی خدا میکنم قربانی خدا میکنم یعنی ارزشی را میبینه که اون ارزش این را داره حالا اون چگونه به این ارزش میرسه اون یه مسئله دیگر که براش بمیرد اونقدر اون را ارزش من میدونه که خودشون نه میکنم جور که اون روز گفتم من نه به هیچ معنی از کلمات به هیچ معنی از معانی کلمات من نیستم من نه و به تمام معانی این کلمه تواری 
ارزش فلسفه ارزش معرفت ارزش عشق ارزش اخلاق ارزش در این سجور فکر که الان براتون توضیح دادم این ارزش ها منتفیز ارزش های فی نفسه چون ارزش ها منتفیز معنا منتفیز اصلا چه معنا مهم ایناست اینجاست که نهیلیزم خودشون نشون میده نهیلیزم خودشون نشون میده پوچگرائی خودشون نشون میده پوچی میاد بالا چگونه پوچی میاد بالا شما فکر میکنید انسان اون موقعی که پوچی احساس میکنه چیه هویت این احساس پوچی نمیدانم از کردم هر انسانی گاهی احساس پوچی میکنه در شدت و ضعفش فرق داره حتی ممکنه بعضی های چند روزی این احساس پوچی برشون قلبه بکنه تا از اون حالت بیان بیرون بیشتر ما های اون افسردگی هایی داریم حالا بعضی ها افسردگی هاشون خب اینه دیگه روان پزشک ها می نویسن روان شناس ها می نویسن دیگه من درزه می کنم که طول میکشه مال بعضی ها طول نمی کشه مثل طبیعه میاد میره در بعضی ها مزمن میشه و نوعی از این افسردگی ها افسردگی های مربوط به این احساس پوچیست فرس وایفلونگ من همین برای این فرس وایفلونگ که دانشمندان آلمانی به کار میبرن هنوز نتوانستن یک واجه خیلی مناسبی در فارسی پیدا بکنن یعص ازش تعبیر میکنن اگر از آلوم و خانم های کسی باشه که یک واجه بهتری در فارسی پیشنهاد کنه یعص حالا من به نظرم میاد یعص ناامیدی یعص چیه حقیقت یعص آیا حقیقت یعص این است که جهان نیست واقعیت نیست کسی که دوچار یعصه کسی که دوچار پوچگراییه اگر از او بپرسید که خانم آقا این که میگویی من احساس پوچی میکنم هیچی دیگه برام ارزش نداره چیه واقعا این حالت تو چیه معنی چیه دقیقا آیا به شما میگوید که یعنی دیگه تا حالا فکر میکردم آسمان هست اما حالا فکر میکنم آسمان نیست فکر میکردم زمین هست که ما روی زمین زندگی میکنیم اما الان به این نتیجه رسیدم که زمین نیست آیا میگوید فکر میکردم تو برادر من هستی اما الان فکر میکنم که برادر من نیستی خواهر من هستی اما الان فکر میکنم که دیگه نیستی خواهر من یعنی واقعیت ها دیگه از جلو چشمای او دور میشه منکر واقعیت میشه منکر هستی میشه چیه پوچگرایی انکار هستیست انکار واقعیت این که نیست پس چیه شاید اگه نکته به نظرتون میرسه بفرم چیه پس هیچ 
دیدگاهش نسبت به زندگی. آها، خب این تعبیر کلی است. دیدگاهش به زندگی عوض میشه رو باید یه خود بیشتر معنی کنید یعنی چی؟ ولی احسن تو معنی معنی مطرح ببینید تا حالا آسمان و زمین و کوه و درخت و برادر و پدر برای او معنی ارزشداری داشته از این به بعد ارزش رفته یعنی همون معنی رفته دیگه آسمان برای او ارزش نداره زمین ارزش نداره برادر ارزش نداره خواهر ارزش یعنی واقعیت ارزش نداره دیگه یعنی واقعیت نیست همه چیز سری جاشه اما ارزشش رو از دست داده و ارزش رو از دست داده یه معنیش یعنی معنیش رو از دست داده اینجور انسان ها حتی بی اشتها هستن چرا؟ ما بی خودی قضا نمیخوریم که ببینید قضا خوردن صرفا این نیست که ما ترشحات معدمون ما رو تحریک میکنه گرسنه میشیم میریم قضا میکنیم و حیوان هم اینجوریه دیگه پس فرق قضا خوردن انسان با قضا خوردن حیوان چیه؟ خواهید ممکن ببرمید که با اشتها ما قضا میکنیم و حیوان هم با اشتها قضا میکنیم یه چیز دیگه اینجا هست و اون اینه ما برای قضا خوردن ارزش باید ارزش قائلیم ما برای غذا خوردن و به همین جهت ما لذتی میده مضاعف و به همین جهت آداب غذا خوردن به جا میاریم میخواییم آشپسخونه تمیز باشه قلم رو خانوم هاست که نهید میخوام بگم خانوم ها جاشون در آشپسخونه اصلا سوه تفاهم نشه اینو نمیخوام عقص بکنن ولی خانوم ها اینو بهتر میدونن که موازه مردا آیون بیرن آشپسخونه کسیف میکنن و خانوم ها معمولا میخوان آشپسخونه تمیز باشه و به همین جهت هم کاری راه نمیدن اصلا تو نیا تو دوی نیا تو نیا این چیزا رو دیدیم دیگه به مردا بیدیم تو نیا تو من خودم بزن چیلی میکنم چرا بزنید من زرف ها رو بشویم نه خیر تو بلد نیستی زرف ها رو بشویم بزنید من از مهمان وزیرایی کنم تو بلد نیستی و از این حرف ما آداب داره غذا خوردن چرا؟ برای اینکه به غذا خوردن ارزش خواهیم و هرچی فکر میکنیم که یک نظافت خاصی رو به کار ببریم نمیدونم بشتاب ها رو به نوع خاصی بچینیم غذا رو به یه رنگ خاصی دراریم علاوه بر اینکه ما رو سیر میکنه یک ارزاع دیگری هم به ما میده و اون ارزاع رسیدن به ارزشه در لباس هم همینو داریم در لباس پوشیدن هم همینو داریم در ارزاع همه هماعجمون این را داریم انسان با حیوان تفاوتش این است که ارزاع هوایج که بیکنه برای این ارزاع هوایج یه ارزشی قائله علاوه بر اینکه حاجتش ارزا میشه علاوه بر اینکه نیازش ارزا میشه و بر همین اساس هم هست که این ارزاع احتیاجات رو طبقه بندی میکنه در اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم این اولویت بندی در ارزاع هوایج اولت بندی در ارزش هاست البته اینها ارزش های دست دومه نهایتا همونطور که در آینده خواهم گفت 
این ارزش های درجه دو درجه سه نهایتا باید برگردن به سلسله ارزش های درجه اول و اون ارزش های درجه اول هم نهایتا باید برگرده به یک ارزش مطلق که دیگه اون ارزش مطلق خودش ارزشه نه برای خاطر اینکه ما را به یه هدفی برسونه و به یه رضایت خاصی برسونه خودش ارزشه یعنی به قول کرکگارد آن هست که میتوانم برای او بمیرم آن هست که میتوانم برای او زندگی کنم این پوچیه احساس پوچی اینه اگر این احساس پوچی دست داشته باشه واقعیت سر جاش هست اما این اون چیزی که سر جاش هست دیگه برای آدم ارزش نداره و اون جهت اشتها هم نداره اشتها نداره یعنی در واقع ارزشی برای قضا خوردن قاید نیست ارزشی برای خوردن قاید نیست نه اینکه میدهش کار نمیکنه. نه اینکه معدهش ترشحات نداره اینو روانشناس ها بهتر از من میدونن اینا یه مسائل روانتنی است بسیاری از اشخاصی که این مشکلات رو دارن در دستگاه هاضمه مراجعه میکنن و فیزیک اندوسکوپی میکنه دقیق معاینه میکنه یا در خانم در دستگاه هاضمه هیچ مشکلی وجود نداره شما اگه نمیتونی غذا بخوری یا اختلال معده داری روانی قضیه یعنی اون دستگاهی که با ارزش و اینها سر و کار داره اون دستگاه یه اختلالاتی درش پیدا شده در واقعش در واقع انسان پوچگرا و کسی که معنا را از دست داده یا احساس معنا را از دست داده میگوید که من با هر چه مواجه میشوم آن چیز همان است که با اون رویارو میشم هیچی بیش از اون نیست اگر غذای خیلی قشنگی روی میز گذاشته شده این غذا همینی که روی میزه و سلام و اگر این غذا همین است که روی میزه با اون دیوان آبی که در روی سفره هست با اون غذایی فرقی نداره یکی دیگه لیوان آبی که از شیشه هست جنسش یا اون قضای خیلی لذیذی که خانم پفته بوده دوری نیست فقط با فاکت ها از اون نظر که فاکت ها هستن فقط با داده ها فقط با محسوسات در همون حد که محسوس هستن مواجه هیچ چیز اضافه نداره اون وقت اگر اینجا ما بخوایم باب فلسفه زیباشناسی را وارد کنیم که باز مربوط میشه به عالم معانی انسان که دیگه وارد یک دریا و اقیانوسی میشیم که دیگه نمیتونیم بیرون بیاییم چرا یکی یکی را بسیار زیبا میبینه ولی دیگری اون رو اصلا زیبا نمیبینه معروف است در داستان لیلی و مجنون که گفتن آخر چه خبره اینقدر شما مجنون این لیدی هستیم لیدی سیاه هست سیاه چرده هست زیبا نیست چه نیست چه نیست پاسخ او محروف هست گفت از چشم مجنون به او نگاه کنید از چشم مجنون که نگاه کنید بسیار زیبا یعنی چه؟ یعنی مسئله فقط دیدن فاکت ها نیست مسئله فقط دیدن داده ها نیست که در بد به نظر انسان با اونها رویارون میشه این نیست که 
اینا همه سرمایه های آدمیه این سه مکتب و امثال این سه مکتب در اینها و در این دور نگاه ها همه اینها تبدیل میشه به یه مشفاکت های بیروح بی جان داده های صرف اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که میبینید بسیاری از انسان ها زندگیشون را که نگاه میکنید اطرافشون پر است از اشیاء لوکس از فرش های گران قیمت از مبل های گران قیمت ساختمان بسیار مجهز بسیار عالی شیک تو کاخ نشسته اروپا میره این ور میره اون ور میره تفریحاتش چنیچار اما اگه بتونی یه زده تو دلش راه پیدا بکنی میبینی که چنان بیتفاوت به همه اینها نگاه میکنه این بیتفاوت نگاه میکنه نه که یعنی خیلی عارف شده اگه اونجوری عارف شده بود که اینقدر دوندگی نمیکرد اینها رو به دست بیارید نمیخوام بگم اگر شخصی عارف باشه نمیتونه خوب زندگی کنه اما دوندگی نمیکنه از تو تا غروب دنبال ممکنه تو کسی یه ثروتی بهش رسیده باشه یا یک مال حلالی به دستش رسیده باشه خیلی هم خوب زندگی بکنه هیچ اشکال نداره عارف هم باشه اما اون کسی که از تو غروب هی میدوه میدوه تمام سرمایه های انسانیشو خرج میکنه که یه خونه کذایی یه مبلمان کذایی اساس کذایی دور خودش جمع کنه یه عارف نیست به اون معنا نمیتونه اون, اون روحیه ها را اون احساس ها را در خودش یه مقداری قربانی کرده اما میبینی که هیچ چراغی در دلش روشن نیست اون چه آدم ایرانی گه میداره است که در دل روشن میشه نه فلسفه دانی حالا اینجا جمعه معترضه نه فلسفه دانی، نه قیل و قال، نه وجود شناسی فلسفی اینا بحثای قیل و قال هست است که در دل روشن میشه شاید در آینده برسیم بگیم باید روشن شد، شد، نشدم، نشد، هیچ کسیم طلبکار نیست قالباً هم هیچ کس نمیدونه که این چراغ روشن میشه، نمیشه اونایی که گفتن طلب دائمی همینو در واقع گفتن گفتن ما فعلا عرفا عرفا گفتن ما در یه طلب دائمی هستیم طلب دائمی طلب دائمی از کنم که حالا ممکنه یه سوسوی هم بزنیم خب پس دو جور میشه به انسان نگاه کرد یه وقت میگیم انسان بیش از یک دستگاه اتومات فکر کردن دستگاه اتوماتیکی اتومات فکر کردن یه دستگاه دستگاه اتوماتیست که فکر بیش از یک اثر و نتیجه از تحولات اجتماعی بیش از یک توپ بازی که با تأثیرات بیولوژیک این تأثیرات دست به دست هم میدن به چیزی درست میشه به نام انسان اینجوری عمل میکنی بیش از اینها نیست اگر قضیه اینطور باشه در اینجا معنی مطرح نیست انسان دنبال معنی نمیتونه باشه یا چنین انسانی دنبال چه معنیه معنای زندگی معنای هستی، معنای جهان، معنای 
تاریخ همین ها هستن که هستن دیگه دیگه چی؟ پس انسان نامعناگرا یا معناناگرا نمیدونم کدوم باید کنید باید از دوستانی که معناگرا را اصطلاح کردن نکیم باید گفتی نامعناگرا یا معناناگرا روزنی داره یا هر دو از یکی از دوستان پرسیدم که میتوانیم خب بگیم خود انسان خدا باور میتوانیم بگویم انسان خدا ناباور اونو اهل قلم و ادب بودن گفتن بله میشود گفت انسان خدا ناباور صحیح هست تعبیر انسان خدا ناباور چون من میخواستم در یه سخندانی این اصلاح به کار برم اول مشورت کردم که بی بودار به آب نزده باشم فکر میکنم اگر انسان خدا ناباور تعبیر صحیحی باشه میتوانیم بگیم که انسان معنا ناگرا هم مثلا صحیحه انسان معنا ناگرا یا چنین انسانیست حالا انسان معنا گرا چجور انسانیست اول میبایست یه خورده این جمعه منفی قضیه رو میگفتن و برای انسان معناگرا معنا چیست انشاءالله در جلسه آینده وارد این بحث می شود فکر می کنم که این خانه جدیدی که درش وارد شده ایم اینقدر اندرون بیرونی داره و اتاقای زیاد داره که ما چند هفته ای مثل که اینجا معتق خواهیم بود و ظاهرن ارزش این رو هم داره که بمانیم در اینجا چند هفته ای تا ببینیم چقدر میتوانیم پیش برویم عرض من امروز در اینجا تمام میشه و آماده هستم که اگر پرسش هایی هست اونها بپردازند